0: É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Vamos voltar atrás no tempo ao meu dia de anos, no dia 21 de julho de 2009. Fazia 31 anos e lembro-me da sensação nessa altura. Pensei, eu estou com 31 anos, estou a trabalhar para outros Há 8 anos Estou farto de trabalhar para outros E em instituições que não me valorizam E eu na altura Sentia que Não sei se era um bocado para contrariar aquilo que me diziam Que me diziam que
1: Nós só tínhamos o valor que tínhamos no mercado Porque estávamos inseridos numa instituição pública Não sei o que E aquilo
0: na altura irritava-me E eu achava por outro lado Que era exatamente o contrário Nós só tínhamos o valor que tínhamos para o mercado Na área da consultoria ambiental Porque eu estava na equipa era isto que eu acreditava. E agora olho para trás muitos anos e percebo que nem eu tinha razão, nem os meus colegas da altura tinham razão. Ou melhor, se calhar tínhamos todos razão. Porque, repara, eu achava que era insubstituível. Na realidade, agora percebo que ninguém é insubstituível. Até o Steve Jobs, não é? O raio do homem, morreu, deixou já tanta coisa feita e a Apple continuou com a equipa, novas pessoas, com o Tim Cook. E não sei, quando estiveres a ver este vídeo, se calhar, já está lá outra pessoa qualquer. A Apple continua a ser uma empresa gigante e continua a crescer brutalmente. Portanto, ninguém é insubstituível. Agora percebo isso, vários anos depois. E quando eu saí daquela entidade onde eu trabalhava, eu pensava, bem, eu vou sair aquilo vai ao charco em um ou dois anos. E não foi, ainda existe. Ah, mas na altura, porquê que eu achava isto? Para já, porque eu via que as coisas que fazia tinham resultados. Ou seja, eu ia, por exemplo, a uma conferência conhecia uma série de empresas, mesmo até com Concorrentes, empresas de Lisboa, do Algarve, do Alentejo, empresas que seriam concorrentes nossas. E como estávamos no norte do país, os contactos que eu fazia eram interessantes também para essas empresas porque tinham projetos no norte do país e assim podiam subcontratar-nos porque estávamos geograficamente mais próximos das áreas onde estavam os projetos. E por isso, até com empresas de consultoria ambiental que poderiam ser vistas como concorrência, eu comecei ali a fazer algumas parcerias em 2007, mais ou menos, quando deixei de dar aulas, na UTAD, em Vila Real, e eu sentia que um dia quando eu for embora, pá sou eu que faço estas parcerias, portanto estes azeitolas <risos> vão ter muita dificuldade em continuar a fazer isto desta forma. A questão é que não sei como é que fizeram, nem me interessa, mas ainda existem, portanto se não fizeram daquela forma, fizeram de outra qualquer, e foram bem-sucedidos porque ainda existem, e aquilo que eu sentia na altura era... Sinto aqui uma máquina muito pesada, eu quero fazer as coisas, não consigo fazê-las à minha maneira, eu na altura achava que só eu é que sabia, que só havia uma maneira de fazer, e, inclusivamente tinha colegas meus que me diziam que eu era doente, deveria tratar. E agora olhando à distância, e eu escrevi isso aqui neste belíssimo livro, a ave Rara de empregado frustrado, que era o que eu era. <risos> eu lembro-me no 21 de julho de 2009, naquele aniversário eu era um empregado frustrado. Então eu tinha que criar o meu próprio emprego. Por isso é que o livro se chama De Empregado Frustrado a Criador do Seu Próprio Emprego. E se calhar esse meu colega, eram vários, mas havia um que me estava assim para dar na cabeça, porque nós chocávamos muitas vezes, tínhamos personalidades completamente diferentes. E se calhar ele tinha razão, e eu tinha que me tratar, eu tinha que também que me afastar daquela equipa que eu considerava que já não tinha nada a ver com aquilo que eu queria fazer no futuro, daquela estrutura pública onde eu estava inserido há vários anos a tentarmos criar uma espécie de, não era uma instituição, mas era um grupo lá dentro da instituição pública que prestasse serviços para o exterior. Mas nós não tínhamos saltado fora da instituição pública, nós não tínhamos feito o chamado spin-off, que muitas vezes se faz das universidades. E eu pensei, tenho que ser eu a fazer o spin-off, tenho que saltar daqui para fora e tenho que criar eu a minha própria empresa. Eu há pouco fui buscar aqui a minha capa das notas pessoais, tenho aqui notas pessoais de 21 de julho de 2009, deste dia que eu estou a falar de 2009, quando fiz 31 anos, julho de 2011... Eu, eu antes escrevia tudo nos cadernos e depois arrancava as folhas dos cadernos e colocava assim, em capas. Depois deixei-me disso. Agora escrevo nos cadernos e depois guardo os cadernos. Portanto, eu há vários anos acho que já desde 2006 ou 2007 que escrevo os meus pensamentos. Às vezes até pequenas coisas escrevo nos meus cadernos. E como coloco as datas, é giro que às vezes vou para trás ver o que é que estava a fazer em determinadas alturas da minha vida. E vamos aqui então ao meu caderninho em 21 de julho de 2009, no aniversário que eu me lembro, epá, já passei os 30 anos, tenho 31 anos, porquê que eu continuo a insistir trabalhar para outros em situações que me incomodam? Já ninguém me suporta, eu não os suporto a eles. Vou-me despedir. E, efetivamente, uns dias mais tarde, <risos> despedi-me. E aqui, no dia 21 de julho, no meu caderninho, não vou mostrar por nós, mas no meu caderninho, escrevi o material que eu necessitava de adquirir para prestar os serviços que prestava, na altura, nos estudos de aves e de morcegos e portanto, tem aqui detetor de ultrassons, gravador para gravar os ultrassons, binóculos telescópio, tripé para o telescópio dois GPS, uma estação meteorológica que é 4500 que era a que nós usávamos, uma estação meteorológica para medir no terreno, avaliar a velocidade do vento temperatura, umidade uma série de coisas, e eu fiz aqui as contas mais ou menos por alto e dava 7650 euros que eu precisava <risos> e eu não tinha dinheiro, então eu pensei Bem, como é que eu vou fazer isto? Pus-me aqui a fazer levantamentos de projetos, potencialmente projetos onde eu poderia, pessoas que eu conhecia associadas a estes projetos e quais é que poderiam ser os primeiros projetos da minha empresa de consultoria ambiental. E já agora deixa-me dar aqui uma dela Nenhum destes projetos ficou com a minha empresa de consultoria ambiental. Portanto, eu achei que ia ser relativamente fácil criar a empresa de consultoria ambiental, porque, como eu já disse anteriormente, eu já tinha conhecido uma série de donos de parques eólicos e eu sabia que eles iam criar novos projetos, tinha aqui até uma lista de pessoas a contactar e a questão é que tudo isto que eu fiz aqui todas estas estimativas de quanto é que eu iria precisar, que projetos é que poderiam ser os projetos, dar o empurrão pontapé de saída para a minha empresa de consultoria ambiental, isto saiu-me tudo aqui ao lado. E depois comecei a pensar, como é que eu vou buscar dinheiro para abrir a empresa? Porque nessa altura o capital social mínimo para abrir uma sociedade unipessoal, que era a sociedade que eu criei para a minha empresa de consultoria ambiental, Noctula Consultores de Ambiente, na altura não tinha este site tão bonito, calma, mas andei aqui a ver uma série de opções, como é que eu ia buscar dinheiro, fui bater à porta dos bancos, e até tenho aqui, é giro porque eu aponto isto tudo, <risos> eu tenho aqui no meu caderno as tentativas que fiz de negociação com o banco Caixa Galícia, nem sei se isto ainda existe, Caixa Galícia depois fiz com a Caixa Geral de Depósitos fiz com o Santander e lembro-me que, não vou dizer nomes numa entidade bancária, quando eu eu, fui lá. eu na altura usava calças rotas adorava andar de calças de gangue e rotas Pronto. E comecei a telefonar para as entidades bancárias, a ver quem é que me emprestava dinheiro. E eu pensei, bem, isto facilmente vou arranjar aqui 10 mil euros ou o que é que seja para ter 5 mil euros de capital social e usar isso e um bocadinho mais para comprar aquele primeiro material que eu necessito. Mas eu estava tão farto da vida que tinha e farto de trabalhar naquela entidade e com aquelas pessoas que a primeira coisa que eu fiz quando me despedi nem foi ir bater às portas dos bancos. Despedi-me e fui de férias durante uma semana. 15 dias, já nem sei. Então fui de férias e quando voltei de férias comecei aqui a fazer uma listagem no meu caderninho, contactar esta pessoa falar com não sei quem, questões para o José Paiva, que era o meu na altura chamava-se técnico oficial de contas depois passou a contabilista certificado ele já era o meu contabilista porque eu estava na altura enquadrado em recibos verdes e já estava em regime de IVA e portanto eu tinha que ter contabilidade organizada e então eu tinha aqui já as perguntinhas todas, 5 de agosto de 2009 tinha aqui as perguntas todas que eu necessitava de fazer ao contabilista, porque eu gosto de fazer estas coisas, gosto de preparar quando vou ter uma conversa para tirar dúvidas com alguém, eu gosto de ter pelo menos as dúvidas todas que eu possa ter, já elencadas aqui nos meus cadernos, então na altura eu não percebia nada, nada e tenho aqui perguntas como, capital social serve para comprar material? <risos> Pá, eu não percebia nada disto, então tenho aqui as dúvidas todas qual era o mínimo, e eu perguntei-lhe o que, que ele me sugeria, se eu devia fazer um crédito pessoal, se devia tentar já um crédito com a empresa, e ele disse-me, para começar a fazer uma aproximação aos bancos, e bater porta a porta aos bancos e ver quem é que me podia emprestar dinheiro. E foi muito engraçado, porque na altura, numa das entidades bancárias, eu entrei lá de calças de ganga todas rotas, e numa das entidades bancárias, o senhor que me atendeu, eu expliquei-lhe tudo que trabalhava já há vários anos na, na área da consultoria ambiental e ele disse-me algo deste jeito.
1: Pera lá, deixa-me ver se eu percebi bem. Então você está a dizer-me que estava a recibos verdes, mas despediu-se e que neste momento não tem emprego nenhum, vai criar uma empresa, ainda não tem projetos adjudicados e quer que o banco lhe empreste 10 ou 20 mil euros. Então e quem é que nos garante que você vai conseguir pagar as prestações do empréstimo? Se Você não tem emprego, não tem dinheiro neste momento, não tem fontes de rendimento.
0: E eu disse não, não, calma que eu já tenho aqui uma série de previsões de projetos. <risos> Há previsões lindas de projetos que nunca chegaram E ele na altura disse Pois,
1: mas as previsões são muito bonitas Mas não me garantem nada
0: Bem, aquilo foi uma chapada tão grande para mim Que eu decidi que nunca mais ia trabalhar com aquele banco porque se não me estavam a apoiar naquela fase em que eu mais necessitava, e eu disse isto mais tarde com a Caixa Geral de Depósitos um banco, ainda tenho uma das contas da empresa ainda na é Caixa Geral de Depósitos, não é que esteja muito satisfeito, já posso dizer aqui abertamente, mas eu disse-lhes e valorizando aqui a Caixa Geral de Depósitos que foi o único banco que acreditou em mim em 2009, eu disse-lhes na altura depois de não sei quantas negociações que estavam super difíceis, eu disse ou me apoiam agora e acreditam em mim agora, ou esqueçam que eu quando tive dinheiro não vou precisar de vocês para nada e o dinheiro que eu tiver não o vou pôr aqui há de ir para outro banco qualquer e na altura a gerente distrital disse-me assim ah
1: não diga isso você vai precisar sempre dos bancos
0: não aí está uma das coisas que eu disse nos meus 30 anos ou 31 anos e que se mantém até hoje eu prefiro que seja mais lento o crescimento do que depender da banca, mas já lá vamos já vamos mais à frente perceber de onde é que vem esse meu trauma com a banca, com os empréstimos e com todas as coisas que podem correr mal e que depois temos os cães raivosos em cima de nós a pedir o dinheiro e a penhorar o que for preciso, mas vamos lá chegar mais tarde, deixa me olhar já agora aqui, 5 de agosto eu fazia aqui as continhas todas, por mês compromisso, IRS, segurança social, Conhecimentos, leasing, gasóleo, óleo, leasing ou renting, eu estava a ver como é que ia fazer. Reunião com o doutor não sei o quê, FNAC do Norte Shopping, 7 de Agosto de 2009. Espetáculo. Outra das reuniões que tal, a pessoa recebeu-me de braços abertos, mas como se costuma dizer, só me recebeu de braços abertos acabou por nunca fechar e nunca dar o abraço, porque este projeto que está aqui e aquilo, fui falar com ele na FNAC do Norte Shopping, 7 de Agosto de 2009, não aconteceu nada. Ah, espetáculo. Depois tive uma reunião no dia 10 de Agosto, ah, isto de Agosto de 2009, eu só criei a empresa no dia 28 de Agosto de 2009, mas Agosto de 2009 eu já me tinha despedido, já tinha ido de férias e portanto estava cheio de pica para arranjar uma solução, porque epá, daqui a nada tinha passado o mês de que eu me tinha despedido e no tinha rendimento, não é? Porque eu estava a Recibos Verdes nem sequer enquadramento na altura existia a nível de subsídios de desemprego para quem estivesse com Recibos Verdes. E eu tive uma reunião aqui no Politécnico, hum. no âmbito daquelas pesquisas todas que eu fiz, aqui no Politécnico de Viseu, no Instituto Superior de Tecnologia e Gestão. Tive uma reunião com o professor Samuel Barros e ele disse-me que na altura existia um programa chamado Finicia que podia apoiar projetos e eu não sei se aquilo envolvia investimento anjo business angel. Os investidores como mais tarde nos habituámos a ver no Lago dos Tubarões e eu tenho aqui anotado que o Finicia era para apoiar projetos até 250 mil euros e eu pensei, 250 mil euros? Isto é uma barbaridade! Vai ser fácil começar o meu negócio! <risos> Era mesmo. Pronto, temos que mostrar a parte inovadora, não sei o quê. E qual era a parte inovadora que eu queria mostrar? Eu em 2005 tinha feito um mestrado na área da modulação matemática muito associado às alterações climáticas, fenómenos extremos. Eu tinha desenvolvido uma série de modelos matemáticos para estimar uma série de alterações numa cadeia trófica no estuário do Mondego. Desde a parte físico química invertebrados aquáticos não envolvia peixes acho eu e depois tinha aves mícolas não vou estar aqui a entrar em pormenores, que eu na altura pensei, ok, Parte de inovação, vou juntar a parte da modulação à parte do ambiente. Pronto, para não ser consultoria ambiental, prestação de serviço apenas, alguém há de pagar esta questão da modulação. Ainda me lembro que fomos apresentar com o professor Samuel Barros, à Universidade de Aveiro fui apresentar a ideia de qual é que era a grande inovação que eu estava a pensar, não sei o quê. E eu lembro-me que um dos investidores interrompeu-me e disse assim
1: Então, mas já tem algum plano de negócio para essa sua ideia?
0: Eu nem sabia o que era um plano de negócio <risos> nessa altura. E o professor Samuel Barros viu-me um bocado atrapalhado e disse, tá, isto é uma startup, ainda é uma ideia tal que ele queria transpor do mestrado dele para a prestação de serviços na área da consultoria ambiental, que ele tem experiência. Péu, 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 pé, pé. Correu muito bem, mas não deu em nada. Pronto, ninguém quis apoiar aquela minha ideia inovadora. E depois, 11 de agosto, olha para isto, eu estava aqui super mexido. 11 de agosto fui... A AIRV, Associação Empresarial da Região Centro, no Parque Industrial, agora acho que já é noutro sítio, pedir o certificado de admissibilidade da minha empresa, que era para criar a empresa uns dias mais tarde. O que é, que é o certificado de admissibilidade? Quando nós decidimos criar uma empresa, definimos um nome, mas esse nome tem ali determinadas regras. Não pode existir um nome igual ou com uma fonética muito parecida. Acho que se forem áreas totalmente diferentes pode ser, mas em áreas semelhantes não pode. Um bocado para proteger e para não haver empresas com o mesmo nome que fazem coisas completamente diferentes. Uns dias antes andava eu lá em casa, atrás da Lúcia Julião, na altura minha namorada. Isto foi em 2009, portanto nós estávamos há um ano juntos. E estava super... Estava louco porque ia criar o meu próprio emprego e andava atrás dela a lançar nomes para o ar. Não sei como é que vou chamar a minha empresa, mas, olha, vou lançar nomes de... Sei lá, como eu sou um engenheiro florestal, aprendi ao longo do curso e depois durante os anos em que estive a trabalhar, nomes científicos em latim de árvores, arbustos, peixes, sei lá, plantinhas, tudo e mais alguma coisa. E então, queria que o nome da empresa de consultoria ambiental fosse um nome, talvez um nome científico de uma planta ou de um animal. E eu até tenho aqui, na página 65 deste belíssimo livro, a ave rara de empregado frustrada, criador do seu próprio emprego, tenho aqui alguns dos nomes que eu comecei a verbalizar. Lá em casa, e ela andava a fazer arrumações lá em casa e disse-me mesmo: Olha, vem atrás de mim, vai dizendo nomes, eu não posso é estar parada só a olhar para ti e a ouvir. -te. Não, não, está bem, vai fazendo o que tens a fazer, disse eu, e eu vou-te dizendo nomes. Então tenho aqui alguns dos nomes que eu disse, por exemplo, Catalpa Bignonioides, que é o nome de uma árvore Catalpa Bignonioides nome científico, em Latim, Pinia Salix. Pterospartum, Amanita, que é o nome de um cogumelo, tal, por aqui abaixo, Nictalus, alguns dela fazia cada cara, e eu disse Noctula, e ela na altura, quando eu disse Noctula, ela disse, oh, pá isso nem me soa nada mal. E eu disse, olha, o nome do morcego, raro em
1: Portugal. Olha, isso nem é nada mal. E então, decidi
0: que o nome da minha empresa teria que ser Noctula. Então, quando fui no dia 11 de agosto de 2009 pedir o certificado de admissibilidade, foi muito engraçado porque... Tínhamos que preencher uma folha. Isto agora já se faz tudo online. Mas na altura tinha que preencher uma folha e tinha que colocar quatro ou seis nomes alternativos. Caso não pudesse ser aquele primeiro nome, a entidade passava à verificação do segundo nome, do terceiro. Tatata. E eu, na altura, disse Noctula, só quero este. Então pus Noctula Ambiente, Noctula Modulação e Ambiente, Noctula. Já não sei. E o homem disse, não,
1: isto é tudo igual, tem que pôr aqui vários nomes diferentes.
0: Não, mas eu não quero nomes diferentes, só quero que a minha empresa se chame Noctula. E eu até conto aqui neste livro, belíssimo este belíssimo livro que ele na altura me sugeriu que começou de Viseu e a empresa ia ser registada em Viseu na cidade de Viseu que juntasse Vis no início ou no fim algumas variantes tipo Noctula primeiro nome para que no certificado de admissibilidade pudessem verificar se podia ser ou não depois podia ser Vis Noctula ou Viso Noctula Noctula Vis e, pá e eu disse mas você quer que eu tenha vergonha porque de facto se andarmos pelas cidades Vemos muito facilmente nomes de empresas que são, ou no início ou no fim da palavra, são uma parte do nome da cidade. E em Viseu, há os, os vis ou qualquer coisa, os visita e tatatã, os viz cacacã, não sei o que, vis é tudo vis e mais alguma coisa. Ou qualquer coisa vis E então eu disse, não, não quero nada disso, quero noctua. Não,
1: olha, pelo menos então vá aqui a lista de nomes pré-aprovados.
0: Isto é de nomes pré-aprovados para empresas. Exato. Criar uma empresa na hora. Ora, vamos aqui. Isto é tudo muito bonito que pode-se fazer já isto online. E eu, uma das empresas que tenho, que criei em 2021, que vou falar mais à frente, criei online, mas foi um filme... Horrível. E quando ajudei o Daniel Sério, o gestor de projeto, que é parceiro da minha empresa de consultoria ambiental, quando ajudei a criar a empresa dele, epá, arrependemos-nos de ter feito isto online. Porque depois havia montes de coisas que tinham que ser submetidas, depois não dava, depois era noutra plataforma, depois não funcionava. Olha, peguem no contabilista e vão à conservatória presencialmente e aquilo fica logo feito na hora. Portanto, não sou nada fã destas plataformas aqui que dizem que funcionam e a empresa na hora e não sei o quê. Não é nada a empresa na hora. A empresa, se for na semana. É uma sorte. Eu demorei quase 15 dias para conseguir criar, a empresa que criei em 2021. Criar uma sociedade comercial com um nome que não esteja na lista de... Não, 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 não. Ou, podíamos optar por esta lista. Exatamente, é isto. Firmas e denominações com marca. Pronto. Então ele, na altura,
1: disse... Olha, você quer noctula? Então vamos aqui à bolsa de firmas e denominações que já estão pré-aprovadas e você já nem tem que estar à espera uma semana que lhe aprovem. Estamos aqui ao N.
0: E <risos> então ele começa-me aqui a ler: naipe de Alfazema, ninfas mágicas, ninfas honestas, opa, nuvem odorífera. <risos> Muito bom novelo de afetos. Olha, isto aqui para um restaurante erótico. Noite adocicada. Então, <risos> é homem, na altura, tenho aqui outros que ele me começou a dizer. E nunca mais me esqueci quando ele chega a um que, pelos vistos, já não está aqui. Que era o Nenufar Vedeta. Epá. E eu adorei. Nuvens e glicíneas. Nenufar Vedeta. Eu tenho aqui no livro. Nenufar Vedeta. Perguntei-lhe antes de grandes gargalhadas. Mas você quer que eu tenha vergonha? Voltei a dizer. Do nome que eu vou escolher para a minha empresa. Ah, mas tem um aqui olha olha aqui nanufars Nenufar imaculado Nenufar apressado pá um nanufar apressado é muito bom olha quando estivesse a morrer de tédio vem aqui esta bolsa de, de nomes pré-aprovados para empresas e vê os nomes que estão aqui porque são papoila burguesa <risos> muito bom pronto conclusão eu disse não só quero noctula e acabou e ele disse olha você é que sabe pronto se isto não for aprovado daqui a uma semana tem cá passar outra vez pagar outra vez e começar o novo registro e esperar mais uma semana está bem mas eu só quero noctula já andei à procura na internet e não há nada com isso Pronto, efetivamente não havia Foi aprovado o nome da minha empresa de consultoria ambiental Noctula Sociedade Unipessoal Limitada Sou o único sócio Era uma sociedade unipessoal Como o próprio nome indica Uni único. Olha, muito bom. Caixa Galícia, tratatã. Olha, tenho aqui, no meu caderno, está aqui. No dia 18, eu não vou mostrar porque não quero revelar qual é o nome do banco e tenho aqui o nome do senhor com quem falei. Valor final, 30 mil euros a 5 anos, que são sempre igual, 639 euros por mês, 7.6 de juros. <risos> 7.6 de juros. Foi mesmo do jeito. Toma lá, meu menino. E foi o senhor. Não vou dizer o nome, não sou assim tão cruel. Agora, nunca mais trabalhei com este banco. E por acaso eu tinha uma conta neste banco, ainda da altura de estudante e fechei essa conta. Depois, no dia 23, relembro que eu criei a empresa no dia 28 no dia 23 tenho aqui uma coisa belíssima, até vou pôr isto assim. Tenho aqui 23 de agosto de 2009 e tenho mais ou menos em termos cronológicos o que seria começar em setembro de 2009, dizia aqui início da nóctula, aprovação de um projeto de finicia ou do CREN nenhum nem outro outubro de 2009 a adjudicação do projeto tal novembro de 2009 a adjudicação do projeto tal aqueles projetos aquela lista que eu tinha feito e que tinha andado em conversações não sei o quê nada daquilo veio para a minha empresa. Olha, isto diz aqui Piscinas do Hotel da Senhora do Castelo em Mangualde Cronograma de trabalhos previstos para a Noctula no início. Eu estava nas piscinas do hotel porque é um hotel que nós podemos não estar num hotel e pagar a utilização da piscina. E então eu lembro-me fui lá com a Lúcia e com a minha enteada mais nova a minha enteada mais velha na altura não estava connosco porque ela não aceitou bem quando eu me juntei com a mãe dela e decidiu ir viver com os avós durante dois ou três anos. Foi assim. Portanto, foi um início conturbado para a minha relação e foi um início conturbado também a nível profissional, porque eu achava que aquelas pessoas que eu conhecia com quem falei e que ficaram satisfeitas quando eu disse vou criar a minha própria empresa, vou sair desta estrutura adoraram, sim senhor, gostavam de trabalhar comigo, mas depois apercebi-me, já havia contratos fechados do outro lado não iam rescindi los porque podia dar problema já havia propostas do outro lado, e quando eu falo do outro lado a empresa onde eu estava a trabalhar ia e que deixei para criar a minha própria empresa já havia ali aquela ligação e depois era um risco eu agora à distância percebo isto tudo que mesmo algumas destas pessoas acabaram por trabalhar com a minha empresa mais tarde mas no início foi aquela coisa de
1: não sei lá se este Pedro Silva Santos que está maluco vai criar a empresa dele sozinho está ali dentro de uma estrutura que é uma universidade se, se o Pedro sair se calhar está lá outro se calhar
0: pode ter sido medo de eu não conseguir dar resposta às obrigações que eles tinham nos seus parques eólicos às obrigações a nível ambiental e foi quase um bocado do género
1: deixou lá criar a empresa dele e depois daqui a um, dois, três, quatro anos, se a empresa ainda não tiver falido, se calhar aqui teremos a prova que necessitamos e começamos a entregar coisas à empresa do Pedrinho.
0: Eu percebo, agora à distância percebo que opa, pronto, é mais fácil salvaguardarem-se do que atirarem tudo. Uma das empresas era uma empresa alemã cotada em bolsa, com quem trabalhamos há muitos anos, mas não migrou logo todos os projetos para a minha empresa de consultoria ambiental, porque alguns contratos ainda estavam em vigor do outro lado. E se calhar um bocado por... Deixa lá ver se ele se safa a criar o próprio negócio. E como ele se safou, depois acabou por vir tudo. parar Aqui... Acabaram por vir todos comer aqui à mãozinha. <risos> Digo isto no bom sentido, sem estar aqui a... Opá, só projetos. Eu estou aqui a ver projetos lindos que nada... Nada disto. Olha, estive na Vila Bicuda Resort em Cascais. Portanto, deixa eu ver quando é que foi a constituição da empresa. Ah, e depois ainda fui reunir com as estradas de Portugal. Tenho aqui a prova que estive nas estradas de Portugal, reunido no dia 9 de setembro de 2009 tinha criado a empresa há pouco tempo e depois na altura eles disseram-me, olha, vamos passar-lhe aqui um papelinho para você poder passar a ponto 25 de Abril para o outro lado, de volta para Lisboa. Olha aqui autorização de passagem no acesso privativo da ponto 25 de Abril olha que lindo. E então tem a matrícula do meu carro aqui em cima e tem a data aqui em baixo. Pronto, e eu depois só tinha que mostrar isto e é giro eu guardar estas coisas todas e juntá-las aqui no meu caderninho dos meus caderninhos, porque mais tarde percebo que este esforço tão grande que eu fiz e que deu zero frutos, zero, se eu não tivesse estas provas todas aqui registadas, eu até me podia esquecer que andei a tentar bater a não sei quantas portas e que a maior parte dessas portas não se abriram. E muitos deles, como eu disse há bocado, muitas das pessoas que me abriram as portas até abriram os braços, mas acabaram por não dar o abraço final, ou não fechar os braços. Isso levou-me mais tarde a perceber que eu tinha que arranjar uma forma de atrair atenção para a minha empresa de consultoria ambiental, sem ter que andar de um lado para o outro, a ir à Almada, às estradas de Portugal, a ir a Lisboa, não sei o quê a ir a Cascais, a ir à FNAC no Norte Shopping e encontrar-me com este, com aquele andava sempre de um lado para o outro, ainda por cima no início que eu não tinha dinheiro eu também não podia dar ao luxo de andar sempre de um lado para o outro porque o gás óleo não estava tão caro como está agora, mas os combustíveis custavam dinheiro, as portagens custavam dinheiro e a determinada altura eu comecei a ler livros que me ajudassem a perceber como é que eu ia conseguir atrair atenção para mim e para a minha empresa sem ter que andar sempre numa corrida louca de um lado para o outro e a gastar dinheiro. A perspectiva era, eu estava a investir, não estava a gastar mas efetivamente eu não estava a ter retorno nenhum. Portanto, aquilo acabava por ser um gasto. Investimento era se eu tivesse conseguido converter determinadas propostas que eu fiz em projetos. Aí era um investimento, mas acabou por ser só um gasto. Então, na altura o que é que eu encontrei? Encontrei uma plataforma que eu pagava uma subscrição anual e ainda foi, mais uma vez lá está se aquilo se convertesse em trabalhos, que gerassem receita lucro, tinha sido um investimento a questão é que aquilo foi só um gasto, porque nunca consegui em 12 meses um único trabalho por ali era uma plataforma daquelas eu não vou dizer o nome, mas pronto vou dizer o tipo de plataforma que era e, e se estás a pensar subscrever algo parecido pensa duas vezes, não, pensa 10 vezes e avalia bem se de facto faz sentido esse tipo de investimento ou se pretendes fazer como eu fiz e vou mostrar mais à frente. Inscrevi-me naquela plataforma, pagava para aí 600 euros por ano e eu achava que aquilo era mágico porque eu não fazia nada, já não tinha que andar de um lado para o outro, portanto isto está a ter sido ali final de setembro de 2009 e início de outubro de 2009 o que é que acontecia? Naquela plataforma começavam a surgir trabalhos que empresas construtoras, que eu agora olho e digo assim, nem pensar prestar serviço a empresas construtoras, empresas construtoras lançavam naquela plataforma seja uma empreitada de construção ou reabilitação da nacional, não sei o que, lembra de uma subconcessão de uma autostrada, uma não, várias, subconcessão porquê? Porque a concessão da autostrada é da Infraestruturas de Portugal, não sei se quando estivesse a ver isto, entretanto, essa instituição já mudou de nome, não sei, mas depois a Infraestruturas de Portugal é que entrega isso à e à brisa, às subconcessionária e por isso se chama subconcessão do, do interior, subconcessão de não sei o que litoral, papa Então eu pensei bem, isto é mágico, eu não faço nada não tenho que ir para lado nenhum e estão aqui a cair sempre pedidos de propostas para trabalhos gigantes e então eu pensei, é isto mesmo, vou ficar aqui, respondo a estes pedidos de proposta e havia uma das coisas que dizia na plataforma era garantiram-me, que eu depois ainda falei ao telefone lá com a a linha de apoio ao cliente, garantiram-me que quem lançava lá os concursos, as empresas as construtoras que lá lançavam os pedidos de proposta, não conseguiam ver as propostas até à data limite, ou seja, vamos imaginar que definiam 30 de junho data limite para a apresentação da proposta para o projeto XPTO não, não, não. proposta detalhada, proposta de orçamento, em termos técnicos tudo bem defendido quanto é que ia custar? Bem, que dava-me uma trabalheira responder exatamente da forma como eles queriam as propostas e comecei a perceber-me que apesar de me dizerem que as empresas que lá colocavam os pedidos de orçamento não tinham acesso às propostas antes da data, isso era mentira, porque aparecia-me lá na plataforma, não sei quê, a empresa Viu a sua proposta. Opa, eu entrego sempre as coisas antes. Entregava dois, três, quatro dias antes do fim do prazo, já tinha a proposta pronta, entregava e já tinha sido vista. Entregava três dias antes do prazo, por exemplo. Dois dias antes do prazo, a empresa já tinha visto. E comecei a ver que isso acontecia quase sempre. E só mais tarde é que me apercebi que era uma forma de conseguirem, muitas das empresas precisam de ter para decidirem internamente quem é que vão contratar determinado serviço, pedem propostas a 3, 4, 5 empresas diferentes e então ali percebi mais tarde que aquilo era uma jogada brutal das empresas construtoras e que devia haver ali algo do género recebemos esta proposta da Noctula, pegavam no valor e telefonavam aos amigos e diziam, olha a Noctula faz 16 mil e tu? Ah eu faço 12 mil e não sei o quê, pronto e ficava o projeto para o mais barato. E era fácil o amigo apresentar a proposta mais barata porque sabia de antemão quais eram as outras propostas que lá estavam. Portanto, se um dia houvesse contestação, não havia problema nenhum porque a proposta apresentada pelo amigo foi posterior à data das outras. Não havia como saber, certo? Claro que havia como saber, porque eles viam as propostas. Ainda cheguei a entregar propostas nessa plataforma à última da hora para não haver forma de, antes de fechar o prazo, verem isso. Mas depois também aconteciam coisas engraçadas engraçadas não tinham piada nenhuma que isto é uma máfia brutal. Muitas vezes era estendido o prazo, depois de acabar o prazo, um dia depois anunciavam que foi estendido o prazo para a apresentação de propostas. E eu assim, opa, outra vez, meu, já arranjaram um esquema para andar a mostrar as propostas uns aos outros. A gota d'água foi quando enviámos eu e a Irina... <risos> a Irina não existe. Eu depois já vou falar na Irina. A Irina era a secretária fictícia que eu tinha na minha empresa. E, portanto, eu digo enviámos porque era eu e a Irina. Só que a Irina era eu. Mas depois já vamos falar sobre isso enviámos proposta para um determinado trabalho, ligou-nos o construtor, estava tudo acertado para ficarmos com aquele trabalho e na semana seguinte fomos informados que aquele trabalho tinha ficado para outra empresa. Bem, foi uma reviravolta que eu pensei Até, mas já nos tinham dito, tinham-me dito a mim ao telefone que aquele trabalho nos ia ser adjudicado, que, que aguardássemos que mais hora, menos hora receberíamos um e-mail com a formalização da adjudicação e depois informa me que afinal foi para outra empresa. E o mais caricato isto foi mesmo a gota d'água, o mais caricato é que essa outra empresa que ganhou o trabalho contactou-nos a dizer que necessitava de subcontratar determinadas tarefas tata, 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 quanto é que nós fazíamos Íamos, não para o trabalho todo que nós tínhamos orçamentado, mas só para a parte dos morcegos e da avifauna, não sei E assim, como é que estes gajos nos conheceram? Como é que estes tipos chegaram a nós? E foi aí que eu comecei a ligar as pontas e mais tarde vi que essa empresa trabalhava muito para empresas construtoras, incluindo essa tal empresa construtora. E eu pensei, bem, ok, esquece. Isto é perda de tempo. Quando acabou a anuidade, ainda me perguntaram se queria renovar e eu disse que não e fiz questão de dar feedback muito negativa em relação ao funcionamento da plataforma e à forma mafiosa como aquilo era gerido. Gerido e utilizado pelas empresas de construção. E portanto, aquilo que eu quero que tu percebas neste episódio, que já vai também um bocado longo, é que eu subestimei as dificuldades que ia ter no início ao criar o meu próprio projeto. Olhando para trás agora, criar o meu próprio emprego foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida porque não conseguiria neste momento imaginar voltar a ter que trabalhar para outros, não tenho perfil para isso. Se tivesse que o fazer, por uma questão de necessidade extrema, faria, sem qualquer problema. Mas a questão é que, muito rapidamente, ou faria num modelo de parceria, ou faria num modelo de sociedade, é pá, vou para aí, se eu conseguir fazer isto e aquilo, tornamos sócios. Se calhar um modelo de parceria porque, como vais perceber mais à frente, não sou grande fã, lá está, tem a ver com o meu perfil pessoal e o meu perfil de empreendedor, não sou grande fã de ter sócios. Prefiro ter a liberdade de fazer o que me apetece com a velocidade ou a lentidão que me apetecer, dependendo dos dias, e não ter que depender de bancos e muitas pessoas com quem falo dizem... Mas é
1: normal, as empresas é assim que funcionam, vão à banca, vão à banca, vão à banca, é alavancar crescimento e dar à banca, enquanto as correntes calcionadas...
0: Pois... Mas eu não quero assim, e se eu não quero assim, eu gosto de poder fazer à minha maneira. E por isso, apesar de olhar para trás e ter subestimado, e olhar aqui para os meus cadernos e dizer Pedrinho, foste tão naíve, tão ingênuo apesar de ter subestimado a dificuldade que tive, ou que iria ter no início, não voltaria atrás para mudar nada nesta fase da minha vida profissional. E portanto, se tu sentes que a empresa onde trabalhas só é brutal e só é valiosa porque tu lá trabalhas, calma, se calhar estás com o síndrome de Deus que eu tinha na altura e eles vão ficar bem quando tu fores embora. Mas se estás com esse Feeling, se sentes que não és valorizado ou não és valorizada no local de trabalho onde te encontras salta fora mas tem noção que as coisas vão ser mais difíceis do que tu pensas mas mais à frente vais olhar para trás e vais dizer ok, tudo fica mais difícil quando decidimos mudar às vezes estamos numa situação na vida pessoal na vida profissional que estamos a manter uma coisa que já não queremos há não sei quantos anos ou um casamento um namoro seja o que for e dizemos pois mas opa, eu agora para acabar isto vai ser um filme depois há filhos e depois há coisas para dividir Ir, vai ser um filme, olha mais vale ser assim infeliz e vamos nos traindo uns aos outros <risos> e está tudo bem, não, mete na cabeça quando mudamos drasticamente de direção no início as coisas ficam pior, é normal ficarem pior do que estavam mas mais à frente fica muito melhor passamos a patamares que nunca teríamos imaginado e por isso se a curto prazo te pode parecer ridículo tomares uma decisão de vou mudar completamente a minha vida, a longo prazo tenho certeza que tu vais olhar para trás... Se não fores idiota como eu fui... Que vou falar mais à frente... E não soube gerir o risco financeiro... Das coisas em que me meti... Se não fores idiota... Ao ponto de penhorar as tuas poupanças... A tua casa... A casa dos teus pais... Se não fores idiota a esse ponto... E fores dando pequenos passinhos... Salta fora, dá esse passo, gera esta dificuldade inicial de uma coisa dura, difícil, porque daqui a uns anos vais olhar para trás e vais agradecer a ti próprio, a ti própria, pela decisão que tomaste. E por isso é que eu estou a fazer estas partilhas para que tu percebas que sou muito bem sucedido neste momento, sim, tenho a liberdade financeira, tenho a liberdade de tempo, posso fazer o que me apetecer, tudo. Isso é tudo muito lindo, verdade, mas o processo não foi fácil. Houve fases da minha vida profissional que foram complicadas. E se eu tivesse sido um bocadinho menos arrogante, se eu tivesse cautelado melhor determinados riscos principalmente financeiros, muitas das coisas não tinham sido tão difíceis de superar, está bem? Estou aqui quase a meter-te medo. Tô, de um lado estou-te a empurrar para criar o teu próprio emprego mas estou-te a meter medo, mas é para teu bem. É para que tu percebas que há riscos que tu podes tentar evitar, está bem? Mesmo que desenhe tudo no teu caderninho mais vale que subestimes aquilo que vais conseguir alcançar ou que pelo menos coloques prazos mais longos para alcançar determinados objetivos porque vai ser mais difícil do que tu pensas mais à frente, quando as coisas estão a rolar depois é fácil, agora é fácil eu lançar um projeto novo, sim mas eu já tenho não sei quantos anos de experiência, não sei quantos projetos lançados, não sei quantos projetos que foram um fiasco, agora é fácil eu evitar determinadas armadilhas para ti também vai ser fácil, seguindo estes vídeos todos com os meus fiascos e com as coisas que eu fiz e correram bem e como é que eu tenho tudo montado nos meus negócios no próximo episódio vamos falar sobre Sobre... não digo vais ter que ir para o próximo episódio para saber. até já.